0: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hipptmeier und Josef Gepp. Herzlich
1: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hipptmeier
0: und ich bin Josef Gepp.
1: Wir befassen uns heute mit dem derzeit wohl umstrittensten Bauprojekt in Österreich, nämlich die Wiener Stratstraße sowie der Lobautunnel sorgen ja seit Jahren für massive Kritik von Umwelt- und Klimaschützern. Und in letzter Zeit wird diese Kritik, befeuert auch durch das wachsende öffentliche Problembewusstsein in Sachen Klimakrise, immer lauter. Es gibt Petitionen dagegen, Demozüge und zuletzt sogar eine Blockade der Baustelle. Woran genau entzündet sich die Kritik? Wird dieses Projekt vielleicht sogar eine Art zweites Heinburg, wo 1984 der Protest gegen einen Kraftwerksbau im Auwald das Land in Warten hielt? Wir haben dazu eine Expertin eingeladen, die sich intensiv mit Stadtstraße und Lobautunnel befasst, nämlich Barbara Lahr, Verkehrsplanerin an der Technischen Universität in Wien. Herzlich willkommen. Danke, danke für die Einladung.
0: Ja, Frau Lahr, klären wir vielleicht am Anfang die Begriffe. Es gibt den besagten Lobautunnel und es gibt die Stadtstraße. Beides ist gleichermaßen kritisiert. Wo liegt jetzt eigentlich der Unterschied?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ähm, Wenn wir über die Projekte sprechen, geht es eigentlich um drei unterschiedliche Straßen, die geplant werden. Das eine ist der Lobautunnel. Das ist ein Projekt der ASFINAG, also eine Autobahn, eine Bundesautobahn, ähm, die teilweise als Tunnel eben ähm, unter der Lobau geführt werden soll. Ähm, Und dann oberirdisch weiter ähm, beim knoten Süßenbrunn, ähm, um hier die Umfahrungsstraße von Wien zu schließen. Und dazwischen gibt es dann noch die, die Stadtstraße Aspern, ähm, die die A23 mit der Seestadt verbindet. Das ist ein Projekt der Stadt Wien. Also es war früher auch Teil des Bundesstraßenausbaugesetzes, wurde dabei da rausgestrichen, ist jetzt ein Projekt der Stadt Wien ähm, und führt vom Knoten hier Städten von der A23 bis zur Seestadt und das Stück, das dann noch übrig bleibt, bis zur neu geplanten S1, also der Lobauautobahn, das nennt man Spange, S1 Spange und die Mhm. würde dann eben die die Stadtstraße mit dem Lobautunnel verbinden.
0: Mhm. Das heißt, alles im 22. Wiener Gemeindebezirk, alles sehr umstrittene, Projekte, wird das überhaupt schon gebaut oder reden wir über Projekte, die erst im Stadium der Planung sind?
2: Unterschiedlich. Ähm, Bei der Lobau-Autobahn, da sind noch nicht alle Genehmigungen vorhanden, also da gibt es noch keinen Bescheid, dass gebaut werden darf, Ähm, bei der Stadtstraße schon. Und da finden bereits Vorarbeiten statt. Also die Stadtstraße selbst wird noch nicht gebaut, aber bei, bei dieser Anschlussstelle von der A23, da sind schon Vorarbeiten, wo zurzeit ja auch die, die Baustelle von Aktivistinnen besetzt wird.
0: Und äh, von welchem Zeithorizont reden wir? Bis wann soll das alles, wenn es denn jemals steht, <lacht> bis wann soll das alles stehen?
2: Ähm, Ich glaube, bei der der Stadtstraße geht man davon aus, dass die Verkehrsfreigabe um 2026 erfolgt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf Mhm.
0: habe.
2: Beim Lobautunnel ist natürlich die Frage, wie lange sich das jetzt noch verzögert aufgrund der Genehmigungen. Ähm, Das heißt, vor ähm, 2022 wird hier bestimmt nicht angefangen zu bauen und bis dann das gesamte Bauwerk steht und befahrt werden kann, vergehen sicher noch mal einige Jahre. Ähm, also ich glaube, ich habe letztens eine Schätzung gehört, vor 2029 wird da wahrscheinlich sich nicht viel tun, dass man diesen ähm, diese Umfahrungsstraße nutzen kann.
1: Jetzt hat Finanzminister Blümel letztens gesagt, jede mittelgroße Stadt hat eine Umfahrung, die Millionenmetropole Wien nicht. Könnte man nicht sagen, das ist ein Argument, das was für sich hat, wenn man zum Beispiel an die verstopfte Tangente oder an den Gürtel denkt?
2: Ja, man muss schon unterscheiden. Dieses Oft sagt man auch, jedes Kuhdorf hat seine Umfahrung und eine Metropolregion, also eine Großstadt wie Wien. Was ist der Unterschied? Die meisten Menschen, die meisten Fahrzeuge wollen entweder nach Wien hinein oder von Wien hinaus. Und wir haben einen sehr geringen Anteil eigentlich an Durchzugsverkehr, der gar nicht in der Stadt stehen bleibt. Das heißt, wir haben eigentlich überhaupt nicht so ein großes Verlagerungspotenzial. Der meiste Verkehr ist wirklich quell wie das halt so ist bei einer Großstadt, die zieht, die zieht viel Verkehr an. Das heißt, das Umfahrungsargument ist nicht wirklich stichhaltig, weil wir einfach sehr wenig Durchzugsverkehr haben. Was schon passieren würde, wenn wir eben eine attraktive Umfahrungsstraße haben, dass ich dadurch vielleicht mehr Durchzugsverkehr anzieht. Das heißt, dass ich mir eigentlich den internationalen Transitverkehr nach Wien hineinhole auf diese neue Autobahn.
1: Jetzt heißt es aber auch immer von den Befürwortern, dass dieses Projekt seit vielen Jahren immer wieder geprüft wurde, immer wieder Gutachten erstellt worden sind und eigentlich die die Kritik mehr oder weniger ins Leere läuft. Was, Was können Sie dem entgegnen?
2: Es hat einen Grund, warum das jetzt schon so lange dauert. Es gab im Verfahren, gerade beim Lobautunnel, viele Einsprüche von Umweltschutzorganisationen, die bemängeln, dass zum Beispiel ähm, bei der Grundwassersituation Ungereimtheiten und Sachverständigen aufgetreten sind, dass die Auswirkungen ähm, vom Tunnel auf das Grundwasser nicht ausreichend berücksichtigt wurden und so weiter. Ähm, aber w- was ich persönlich zurzeit eigentlich viel wichtiger finde, ist, dass sich hier die Rahmenbedingungen geändert haben aufgrund der Klimakrise. Wir haben... Ähm, Ja, ein stärkeres Bewusstsein und auch offizielle Ziele, die uns eigentlich dazu zwingen, dass wir sehr, sehr schnell die CO2-Emissionen reduzieren. Und gerade im Verkehrsbereich wird das eine sehr große Herausforderung und ändert auch die Rahmenbedingungen für bereits geplante Projekte.
1: Wenn Sie schon angesprochen haben, welche Umwelt- und Klimaauswirkungen sind denn da zu erwarten? Sollte dieses Bauprojekt jetzt wirklich durchgezogen werden, eben von Stadtstraße und Tunnel. Gibt
2: es da Berechnungen? In erster Linie natürlich die Auswirkungen aufs Klima aufgrund erhöhter CO2-Emissionen. Also wir wissen aus den Modellberechnungen, dass die neuen Straßen auch für mehr Verkehr sorgen werden. Und mehr Verkehr bedeutet mehr Emissionen. Das heißt, wir wir schaffen zusätzliche CO2-Emissionen, die wir dann natürlich wieder kompensieren müssten, wenn wir unsere Klimaziele erreichen möchten. Also das ist mal das eine Thema Klima. Dann haben wir umwelttechnisch in der Lobau eigentlich ein sehr sensibles Gebiet. Das ist ein Nationalpark, also eigentlich ein Naturschutzgebiet, wo eine hohe Biodiversität ist, die es zu schützen gilt. Und wo es natürlich ein großes Risiko ist, hier dieses Gebiet zu verlieren, ähm, wenn gewisse Dinge eintreten, wie dass die Grundwasserströme äh, nicht mehr funktionieren. Außerdem gibt es in der Lubau ein ein Öllager. Und ähm, da ist früher mal Öl ausgetreten und ähm, in den Grund gesickert. Und das ist so eine Altlast. Wir haben hier also eine Art Ölsee- eigentlich im Untergrund. Die ist geschützt durch eine Dichtwand. Das heißt, man hat das Problem eigentlich in Schach gehalten. Aber der Tunnel würde diese Dichtwand durchstoßen. Das heißt, hier ist auch nochmal ein großes Risiko, dass hier neuerliche Umweltschäden passieren und dass ich auch das Trinkwasser, was in der Region vorkommt, eigentlich beeinträchtige. Das ist auch ein großes Risiko. Und zusätzlich Umwelt- und auch Klimathema ist natürlich die Bodenversiegelung. Wir haben zwar teilweise einen Tunnel, aber Stadtstraße und Autobahn oberirdisch versiegeln mir enorm viele Flächen, ähm, was aus diversesten Gründen ähm, auch problematisch ist. Und was in der Diskussion vielleicht oft verloren geht, sind eigentlich die langfristigen Effekte. Ähm, ich schaffe mir nicht, die, nicht nur die direkte Bodenversiegelung durch die Straßen, ähm, sondern Autobahnen sorgen auch dafür, dass sich die Siedlungsentwicklung verändert. Das heißt, es entstehen mehr Siedlungen ähm, entlang der Autobahnen und das sind dann meistens auch nicht kompakte Stadtstrukturen, sondern zerstreute Siedlungen, die mir diese Bodenversiegelung noch einmal potenzieren.
0: Es gibt etwas, das ich grundsätzlich nicht ganz verstehe. Also ich meine, man baut einen Tunnel unter unter einem Nationalpark, was ökologisch total sensibel ist. Das liegt irgendwie auf der Hand. Es gibt in Österreich, glaube ich, vier oder fünf Nationalparks. Einer davon soll jetzt untertunnelt werden. Ähm, Jetzt sagen Sie, man braucht das eigentlich gar nicht so, weil in Wien ist sozusagen der Ziel- und Quellverkehr das Thema, nicht der Durchzugsverkehr. Warum kommt man überhaupt auf die Idee was quasi zu bauen zu wollen. Was, was, was ist sozusagen die offizielle Begründung von Seiten der Stadt Wien, der ASFINAC, äh, das zu errichten? Und was sind vielleicht die wahren Gründe, die dahinter stecken?
2: Also es gibt mehrere Argumente. Das, was vor allem von der Lokalpolitik meistens verwendet wird, um mit der Bezirksbevölkerung zu kommunizieren, ist ein Versprechen der Verkehrsentlastung. Also es ist so, die, in der Donaustadt, ähm, da, da herrscht sehr viel Autoverkehr und das ist sehr belastend für viele von den EinwohnerInnen dort. Und man verspricht jetzt durch den Bau von Stadtstraße und Lobautunnel, ähm, wird dieser, dieser Verkehr eben nach außen gedrängt oder auf diese neuen Straßen gedrängt ähm, und die Wohngebiete werden entlastet. So, das Möchte ich gleich entkräften, weil wir wissen, dass halt mehr Straßen eigentlich wieder mehr Verkehr anziehen. Natürlich gibt es da gewisse Verlagerungseffekte, aber langfristig schaffe ich mir eigentlich mehr Kapazitäten, um eben noch mehr Verkehr in die Stadt einzuleiten. Also das ist das eine ist eben die das ist Versprechen der Entlastung. Das zweite ist, dass wir dort in der Donaustadt sehr viele Stadtentwicklungsgebiete haben. Also da wird ganz viel gebaut. Und da ist die Argumentation, man kann nur ähm, die Stadtentwicklungsgebiete bauen, wenn man auch entsprechende Infrastruktur ähm, dort schafft. Und damit ist meistens gemeint, es braucht Autobahnen und dem möchte ich widersprechen. Also natürlich Stadtentwicklung ist wichtig, dass wir Wohnraum schaffen, auch leistbaren Wohnraum. Ähm, Und natürlich brauche ich auch entsprechende Infrastruktur, aber das muss keine Autobahn sein. Im Gegenteil. Das sollte eine Verkehrsinfrastruktur sein, die auch unseren Nachhaltigkeitszielen entspricht ähm, und auch Straßen für den Autoverkehr, aber solche, die ins Stadtbild integriert sind und nicht eine abgeschottete Autobahn, die eigentlich eine sehr zerschneidende Wirkung hat. Und das dritte Argument ähm, sind dann die Arbeitsplätze. Also es wird argumentiert, dass es diesen hochrangigen Anschluss braucht, damit sich Unternehmen in der Donaustadt ansiedeln und dass dort Arbeitsplätze geschaffen werden. Und auch hier ähm, vermisse ich eigentlich ähm, eine eine Begründung. Also wenn wir uns andere Teile Wiens ansehen, da gibt es genug Stadtteile, die ausreichend Arbeitsplätze haben, äh, wo Stadtentwicklung stattfindet, die aber keinen direkten Autobahnanschluss haben.
0: Mhm. Jetzt ist der Adressat dieser Kritik meistens die, Stadt Wien, beziehungsweise die SPÖ Wien. Aber ein wichtiger Teil dieses Projekts geht als ASFINAG-Projekt eigentlich vom Bund aus. Äh, ist das so und äh, richtet sich die Kritik vielleicht zu so einseitig dann gegen die Stadt Wien oder wie, wie bewerten Sie das?
2: Also es ist ein, ein ASFINAG-Projekt, also ein Bundesprojekt. Ähm, es ist jetzt die Frage, also von wem geht das aus? Straßenbau ähm, war historisch immer eine Art Zurufplanung, dass sich ähm, die LandespolitikerInnen quasi etwas wünschen und ähm, dann baut das der Bund. Und das ist eine, eine Sache von politischen Verhandlungen. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, wer zu welcher Zeit genau äh, für die Lubau-Autobahn war. Derzeit wissen wir, ähm, dass vor allem die SPÖ in Wien aber auch die Verantwortlichen in Niederösterreich gerne diese neue Autobahn hätten und dass vom Bund aus gerade eine Evaluierung durchgeführt wird. Und das ist der Grund, weshalb sich eben derzeit die Kritik, vor allem wenn wir in Wien sind, gegen die Wiener SPÖ richtet.
0: Die Evaluierung findet eben von Seiten der grünen Klimaschutzministerin, die auch für Verkehr zuständig ist, Leonore Gewessler statt. Wird das jetzt konkret was ändern am Zeitplan für das Projekt oder an der Wahrscheinlichkeit, dass das Projekt überhaupt realisiert wird oder lässt sich das überhaupt noch nicht abschätzen?
2: Ähm, Beim Zeitplan glaube ich nicht, dass sich so viel ändert. Also wie gesagt, die Genehmigungen ähm, für die Lobautobahn sind noch nicht da. Das heißt, ähm, das, das wird ohnehin noch verzögert es wurde so kommuniziert, dass auf jeden Fall offen ist, wie eine Evaluierung ausgehen könnte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass beides passieren könnte, dass für oder gegen den Bau entschieden wird nach dieser Evaluierung.
0: Jetzt sind zum Beispiel die NEOS gegen den Lobautunnel, aber für die Stadtstraße. Hätte sowas Sinn oder wäre das ein vernünftiger Kompromiss?
2: Die Stadtstraße in ihrer jetzigen Form, wie sie geplant ist, macht eigentlich keinen Sinn ohne Lobautobahn. Also die Stadtstraße, das klingt ein bisschen euphemistisch. Eigentlich handelt es sich hier um eine Straße, die sehr stark Autobahncharakter hat. Also
0: mhm. ab eine Trend, Autobahnauffahrt, wenn, wenn man das so richtig, oder eine längere Autobahnauffahrt in Wahrheit, eine, eine breite Straße, die zur Autobahn führt. Kann man das so sagen oder ist das? Ist das unkorrekt? Also,
2: eigentlich fast schon mehr als eine, eine Auffahrt. Sie wird ja auch mit der Spange zusammen zwei Autobahnen verbinden und selbst als Autobahn wirken. Wird auch teilweise in einem Tunnel geführt. Ich glaube, die meiste Zeit vierspurig. Also, das ist wirklich eigentlich eine, eine Überdimensionierung, wenn es mir nur darum geht, die Seestadt anzuschließen, zum Beispiel. Und also, ich glaube, ich glaub, die Neos haben sich auch schon gegen eine Stadtstraße in der Form ausgesprochen, tragen das jetzt aber in der Stadtkoalition natürlich mit.
0: Mhm. Finden Sie die Wiener Stadtregierung, also eben vor allem der dominante Partner SPÖ Wien, handelt sich da gerade das besagte Zweite Heimburg ein, das uns jahrelang vielleicht beschäftigen wird mit Auswirkungen politischen, möglicherweise über Wien hinaus?
2: Ich glaube, das ist schon eine Möglichkeit. Also natürlich... ich mir schwer, das einzuschätzen. Ich bin auch jetzt äh, ein bisschen zu jung, als dass ich über Heimburg genau Bescheid wissen würde. Ähm, Aber man sieht, dass sich hier wirklich starker Widerstand trägt, dass sich unterschiedliche Gruppen vernetzen, äh, um gegen dieses Projekt ähm, zu kämpfen eigentlich ähm, und ganz stark auch die Klimabewegung. Und nachdem nachdem die Themen immer drängender werden, und ja, die Auswirkungen von der Klimakrise auch immer deutlicher werden, frage ich mich, ob hier wirklich so viel gewonnen werden kann, wenn man diese Projekte noch weiter durchboxen möchte.
0: Vielleicht eine Abschlussfrage, quasi eine Art Abschlussfrage. Ganz nüchtern und abseits allen Aktivismus quasi, wie hoch Und und wenn man sich jetzt diese ganze Kritik vergegenwärtigt, die es da gibt, wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass der Lobautunnel am Ende wirklich errichtet wird? Können Sie uns zum Beispiel eine Prozentzahl oder sowas geben?
2: (lacht) Das ist ein bisschen (lacht) unseriös. Ich würde einschätzen knapp ähm, mehr Wahrscheinlichkeit, dass er nicht gebaut wird, als dass er gebaut wird. Das wäre meine persönliche Einschätzung, ja.
0: Und um diese Unseriösität weiterzuführen, wird das dann aufgrund, <lacht> der, das dann aufgrund der Öf- des öffentlichen Widerstands sein oder wird das aufgrund irgendeiner fehlenden Bewilligung sein? Was ist, 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 ist es wahrscheinlich, dass alle ausstehenden Bewilligungen durchgehen?
2: Ähm, ja, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass, dass die Bewilligungen durchgehen. Ähm, und ich glaube, die größte Chance, das Projekt zu verhindern, hat eigentlich die, die Zivilgesellschaft, wenn sehr weiter Widerstand zeigt, beziehungsweise ja mal abwarten, was bei dieser Evaluierung herauskommen wird.
0: Was wären mögliche Alternativen?
2: Natürlich wichtig ist, dass man die Mobilität der, der Bevölkerung und auch die Versorgung sicherstellt, aber dass wir eigentlich an einem Punkt angekommen sind, wo das wo Autobahnen nicht mehr die richtige Antwort sind. Also wir können mit dem öffentlichen Verkehr und mit dem Radverkehr und mit kluger Siedlungsentwicklung ähm, sicherstellen, dass wir auch in neuen Stadtentwicklungsgebieten Menschen Mobilität ermöglichen und dass diese auch noch nachhaltig ist. Aber dafür ist es eben wichtig, dass wir wir aufhören, ähm, weiterzumachen wie bisher, ständig neuer Straßenausbau. Also jetzt wirklich Ein Wendepunkt würde ich sagen, wo wir sagen, okay, ähm, wir denken um und Alternativen existieren. Wir konzentrieren uns ähm, auf den öffentlichen Verkehr Ähm, und es hat ja auch schon begonnen, wir werden jetzt die Parkraumbewirtschaftung einführen. Das wird auch große Effekte haben auf den Pendlerverkehr, dass hier sehr viele Menschen auf den öffentlichen Verkehr umsteigen, was auch die Situation in der Donaustadt entspannen wird. Und wichtig wäre eigentlich, dass man... ähm, ja, Straßenbahnen und Schnellbahnen ähm, ausbaut, damit man hier ein attraktives Angebot des öffentlichen Verkehrs schafft.
1: Haben Sie das Gefühl, die Bewohner dort tragen den Protest mit oder wären die eher pro Straße? Ähm, so.
2: Also ich, ich kenne beides. Ähm, ich, ich weiß, dass viele befürwortenden Straßenbauer, vor allem weil sie sich diese Entlastung erhoffen, es gibt aber auch einige und ich habe auch in, in Protestbewegungen und bei Bürgerinitiativen einige kennengelernt, die dort wohnen und die sich vehement gegen die Projekte stellen, die auch Angst haben, die Lobau zu verlieren als Naherholungsgebiet und die verstanden haben, dass es eigentlich zu mehr Autoverkehr kommen wird und ja, dass es eigentlich nachteilig ist für den Bezirk und für Sie als Donaustädterinnen, wenn diese Projekte gebaut werden.
0: Danke fürs Kommen. Das war Barbara La, Expertin von der TU Wien. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter folgen unter adprofiltauwetter. Schicken Sie uns dorthin Anregungen, Kritik, Feedback, was auch immer. Und äh, alternativ können Sie auch eine Mail schicken am podcasts also Vorsicht Mehrzahl mit S, @profil.at Empfehlen Sie uns weiter. Abonnieren Sie uns auf den gängigen Podcast-Plattformen.
1: Besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple, iTunes, Spotify oder anderen Plattformen nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.